0: friedelhütz adams hallo, schönen guten Morgen. Du bist Co-Autor des Kakaobarometers, das wird alle zwei Jahre in Kooperation mit Inkota herausgegeben. Hersteller von Kakao- und Schokoladenprodukten müssen ihren Bäuerinnen höhere Preise für Kakao bezahlen, ansonsten werden sich die sozialen und ökologischen Probleme des Sektors weiter verschärfen. Was sind denn die sozialen und ökologischen Probleme im Sektor und wie bedingen die sich gegenseitig?
1: Naja, ich meine, das Kakaobarometer, das ist übrigens ein großes internationales Konsortium, wirklich weltweit, was das rausgibt. Das äh, geht in Details ein, aber wir haben auf der einen Seite schon seit vielen Jahren äh, Bäuerinnen und Bauern, die Einkommen haben, die weit unter dem äh, Existenzminimum liegen. Also es gibt so eine... Berechnung existenzsichernder Einkommen für Ghana und die Elfenbeinküste, wo 70 Prozent des Kakaos herkommt und der größte Teil der Bäuerinnen und Bauern liegt bei unter der Hälfte von dem. Das ist auch die eigentliche Ursache für die Kinderarbeit, die ja immer wieder auf den Kakaoplantagen auffällt. Die Kinder arbeiten in den Familien mit, weil die Familien nicht genug Geld haben, um erwachsene Arbeitskräfte einzustellen. Und das in einem Kakaosektor, der gleichzeitig ein Markt ist von weit über 100 Milliarden Euro weltweit. Wenn wir uns dann Umweltzerstörungen und Rodungen angucken, aus der Sicht von Bäuerinnen und Bauern, wenn sie wenig Geld mit dem Kakao verdienen, kein Geld haben für intensivere Bewirtschaftung, dann roden sie halt weitere Flächen und pflanzen mehr Kakaobäume an. Also das eine bedingt das andere.
0: Bei einer Tafel Schokolade verbleiben 65 Prozent der Gewinne entlang der Lieferkette beim Lebensmitteleinzelhandel, heißt es in der Pressemitteilung, und 23 Prozent bei den Schokoladenunternehmen. Der Rest verteilt sich auf Vermahlung und den Transport. Am Anfang der Männer-WM diesen Jahres habe ich mit der ZIR, der christlichen Initiative Romero gesprochen, die führten aus, dass zum Beispiel bei der Produktion eines Adidas-Shirts gerade mal vom Preis 1% den Lohn der betreffenden Näherin, die ja meist Frauen sind, in Bangladesch oder Mittelamerika ausmacht. Wie viel letzten Endes des Preises, den wir hier zahlen, verbleibt denn bei den Produzenten im Fall von Kakao?
1: Also für eine Tafel Schokolade, Vollmilchschokolade, kann man das einfach ausrechnen, weil in einer Tafel Vollmilchschokolade sind, das ist die Vorschrift, mindestens 30 Prozent und meistens kaum mehr Kakao. Und beim momentanen Preis ähm, kostet eine für eine Tafel Vollmilchschokolade der Kakao so sieben bis acht Cent und davon kommen so vier, fünf Cent im Moment bei den Bäuerinnen und Bauern in Westafrika an. Ich wäre aber trotzdem vorsichtig mit der Aussage, dass der Einzelhandel ähm, da der große Gewinner ist, weil der Einzelhandel verkauft Tafelschokolade und äh, Kakaokonzerne, die mit Kakao handeln und den formalen Handel nur mit Kakao, also viele dieser Konzerne machen auch enorm hohe Gewinnmargen und profitieren im Moment davon, dass zwar alles teurer wird, ja, also alles, was in der Schokolade reinkommt, aber der Kakaopreis ist fast stabil geblieben. Ich war selber vor ein paar Wochen noch in Ghana auf äh, in Tagungen mit Kakaobäuerinnen und Bauern, deren Situation ist verzweifelt, weil die haben eine Inflationsrate in Ghana von 40%. Dünger- und Pestizidpreise sind noch viel stärker gestiegen, aber der Kakaopreis steigt nicht.
0: Nachhaltigkeitssiegel wie zum Beispiel UTZ Rainforest Fairtrade, die heute zwischen einem Drittel und der Hälfte der Kakaoproduktion zertifizieren, reduzieren das Armutsproblem in den meisten Fällen nicht, heißt es weiter. Stattdessen sind die meist irreführend. Also Familien von Kakaobäuerinnen können in der Regel ihre Grundbedürfnisse nicht decken. Das gilt auch für Bäuerinnen, die für zertifizierte Projekte mit Nachhaltigkeitslabel arbeiten. Ich finde es immer einen bemerkenswerten Kontrast, wenn man sich vor Augen führt, wie viel Fairtrade-Siegel einem inzwischen in Supermärkten und Discountern auch begegnen. Aber für die Lebensbedingungen ändert sich nichts oder nicht viel. Ist das Etikettenschwindel?
1: Das, das Problem ist, dass Fairtrade zwar bei Kakao einen Mindestpreis und eine feste Prämie eingeführt hat, aber auf Druck der Kakao- und Schokoladenindustrie, die würden nämlich sonst nichts mit einem Label kaufen, sind die einfach zu niedrig. Und das zeigt nochmal, dass diese Label, zwar so ein Pflaster sind, äh, aber mehr auch nicht. Also eine grundsätzliche Änderung kommt nur zustande, wenn der ganze Markt sich daran orientiert, dass Bäuerinnen und Bauern zumindest in der breiten Masse existenzsichernde Einkommen haben sollen. Ich hoffe da eher darauf, dass das Lieferkettengesetz, was ja in Deutschland äh, zum Januar in Kraft tritt, dass das Druck auf die Unternehmen ausübt, weil die Unternehmen wissen das. Die Zertifizierung ist immer die preiswerte Lösung. Kunden und Kundinnen gucken auf Siegel. Aber wenn gleichzeitig die Konzerne dafür sorgen, dass diese Siegel nicht genug erreichen können, dann wird es zum Greenwashing.
0: Ja. Das ist ja wahrscheinlich kein Zufall, dass das Kakaobarometer alle zwei Jahre kurz vor Weihnachten herausgebracht wird. Die Deutschen sind ja hier auch mit mehreren Kilo Konsum von Schokolade und Kakao wohl relativ weit vorne global gesehen. Und an Weihnachten wird natürlich auch viel Schokolade konsumiert. Du hast das Lieferkettengesetz gerade angesprochen, was vielleicht ein Hoffnungsschimmer sein kann, auch wenn es sehr weich gewaschen wurde. Was gibt es denn abschließend perspektivisch zu sagen, wie können sich unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht noch weiter informieren, engagieren.
1: Eine ganz wichtige Sache war, das Lieferkettengesetz zu unterstützen und jetzt auch zu schauen, dass das Lieferkettengesetz mit scharfen Regeln umgesetzt wird und nicht noch weiter weichgespült wird. Ich würde auch, das geht ja heutzutage übers Handy ganz schnell, ich würde meinen Lieblingsschokoladenhersteller, egal wer das ist, schlicht und einfach anschreiben und fragen, wie viel Prozent der Menschen bereits ein existenzsicherndes Einkommen haben. Ja Und wenn die dann kommen und sagen, 100% unserer Schokolade ist zertifiziert, würde ich die Frage wiederholen, wie viele von denen haben ein existenzsicherndes Einkommen. Die Unternehmen müssen unter mehr Druck geraten, um wirklich umzusetzen, was notwendig ist. Und da werden sie auch um höhere Preise nicht drumherum kommen. Die ja. allerdings pro Tafel Schokolade sehr wenig ausmachen. Und wenn sie einen Schokoriegel haben, noch viel weniger ausmachen am Gesamtpreis.
0: Viele der Herstellerinnen und Hersteller geben gerne in der Öffentlichkeit an, dass sie Mindestlohn zahlen. Nur ist das halt nicht immer ein existenzsichernder Lohn auch für die Produzentinnen und Produzenten.
1: Beim Kakao kommt noch dazu, dass es hier um selbstständige Bäuerinnen und Bauern geht. Aber es wird endgültig zum Greenwashing, wenn, was einige Konzerne machen, sie jetzt draufschreiben, dass Schokolade nachhaltig ist, nur weil der Kakao zertifiziert ist. Während selbst Fairtrade und Rainforest Alliance selber sagen, ihr Kakao ist noch nicht nachhaltig. Sie sind nur auf dem Weg dahin. Also der Kakaosektor könnte so ein Vorreiter werden, weil er so an die Wand gefahren ist äh, mit den ganzen sozialen und ökologischen Problemen. Ähm, und die Kakaobranche weiß auch, dass sie was tun muss. Sie wird aber nur dann was tun, wenn sie wissen, dass der Wettbewerber es auch macht, weil es wird... Einige Cent pro Produkt kosten und von daher hoffe ich tatsächlich, dass die Gesetzeslage jetzt die Regeln so verändert, dass alle was tun müssen.
0: Das sagt Friedlhütz Adams, Co-Autor des Kakaobarometers 2022, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Südwinter.